0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter. Und Holger Klein. So, was gibt's Neues im Universum? Also außer, dass Spock ja anscheinend äh, tatsächlich zu Hause ist. <lacht> Es gibt
0: äh, eigentlich, äh, es gibt so viel. Also eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit für Neues aus dem Universum, weil ich so wahnsinnig viel Werbung machen muss. Es ist oh so viel passiert in letzter <lacht> Zeit. Ich habe so viele neue Dinge gemacht. Also es ist eigentlich kaum Zeit für 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 Wissenschaft heute in dieser Folge. Es ist ja also, schrecklich. Also, okay, dann machst du Werbung und ich erzähle <lacht> Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Nein, ich habe auch Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Oh. Aber äh, ich möchte diese diese Sendung gerne beginnen mit einem äh, großen dramatischen Aufruf an die Podcast-Welt.
1: Ein dramatischer Aufruf an die Podcast-Welt. Jetzt habe ich ja, also eigentlich ist es Werbung, aber ich sage, es ist ein großer dramatischer Auf von du, die Podcast-Welt, damit es besser klingt. Hättest du das vorher gesagt, hätte ich äh, hier noch irgendwie so ein Donnern und Blitzen einmischen können? Nee, nee, aber, ich bräuchte eigentlich, ich, ich bräuchte jetzt kein Donnern und Blitzen, ich bräuchte jetzt eigentlich so diese, diese
0: äh, patriotische Musik, die immer läuft in Hollywood-Filmen, wenn irgendwie der Präsident äh, kurz
1: oh. nach vor der Katastrophe irgendwie, dass das Volk nochmal einschwört. Die ah, verstehst du meinst kurz vor der Montage, also der Präsident schwört das Volk ein und danach siehst du so ganz schnell hintereinander geschnitten, wie das Militär sich fertig macht, die Menschen genau, ihre und die Häuser verbarrikadieren, so genau, genau. Ja, sowas. okay. Genau, das, das bräuchte ich jetzt, ja. Okay, äh, ja, dann bilden sich, das, noch genau, bilden sich das jetzt alle mal bitte ein. <lacht> genau, also Podcasterinnen,
0: Podcaster, Freunde der Podcast Welt, das Podcast Universum, das braucht eure Hilfe, denn schlechte Witzeerzähler im Privatfernsehen, die bedrohen den Erfolg der seriösen Wissenschaftsunterhaltung, tatsächlich tun sie das was ja. Was? Denn die schlechte Witzeerzähler im Privatfernsehen bedrohen den Erfolg der seriösen Wissenschaftsunterhaltung. Was hat Mario Barth denn jetzt schon wieder gemacht? <lacht> Unterbrich meine Rede nicht. Entschuldigung. Bitte, ja. Vor einigen Wochen ist die Welt aufgerufen worden, die beste Unterhaltungssendung im österreichischen Fernsehen zu wählen. Und die Welt ist immer noch aufgerufen, das zu tun. Aber, aber, äh, obwohl eine so fantastische, qualitativ hochwertige, enorm lustige, so, äh, schlicht einfach grandiose Sendung wie die Science Busters zur Wahl steht, liegt momentan aus unerfindlichen Gründen eine andere Sendung auf Platz 1 des Votings, eine Sendung, in der die Wissenschaft eigentlich absolut nicht vorkommt, in eine Sendung, in der eigentlich Leute um einen Tisch herumsitzen und schlechte Witze erzählen. Und äh, das kann so nicht bleiben. Und deswegen möchte ich der Welt die Macht des Podcast-Universums zeigen und rufe alle auf, auf kabaretpreis.at zu gehen und für die einzig wahre Unterhaltung abzustimmen. Alle sollen der Welt zeigen, dass Wissenschaft viel wichtiger ist als platte Witze. Also stimmt ab für die Science Busters. Noch bis zum 12. November kann man einmal pro Woche abstimmen. Und wenn wir am Ende siegreich aus dieser Schlacht zwischen Wissenschaftswitz und Stammtischhumor hervorgehen, dann wird die Welt vermutlich nicht nur eine bessere sein als vorher, sondern ich verspreche auch ein
1: Hörertreffen zu veranstalten mit Waffeln für alle. Das ist meine Ansage, lass mich raten, was da gerade auf Platz 1 ist, ist Bist du Deppert. <lacht> genau, das ist wirklich eine grauenhafte Sendung, also
0: äh, dass das, äh, nein nicht, nicht Bist du Deppert, Entschuldigung, die, die, die auf Platz 1 ist sehr witzig. Ah, das, das sind ist ja tatsächlich sehr drei Leute, die sitzen am Tisch und erzählen sich gegenseitig Witze. Also Witze, wie sie irgendwie vor 40 Jahren im Witzebuch von Opa drin standen. Und
1: das, ja, das ist die Sendung. Äh, ja. ja musst du musst aber auch erstmal hinkriegen, ne? so viele alte Witzebücher <lacht> irgendwie in deinem Schrank zu haben. Ach, das ist ja, ja furchtbar. Ja, warte mal, ich muss mal gerade, ich scroll mal runter und guck mal, wo das da ist. Ah, da, ist Science Busters. Klick. Genau. So. Und das sehr witzig. Abstimmen. Und <lacht> so <ist auch> Science <lacht> Busters. Ein Pro nee. 22 Prozent. Sehr witzig, 60 Prozent. Was genau. ist denn da los in Österreich? Ich dachte, da gäbe es nur Nazis. Ja, und die, also <lacht> Ich, würde, ich glaube, wenn, wir, wenn ich jetzt anfange, hier die die sehr witzig will, als Nazis zu bezeichnen, dann schliegen wir aus dem Bewerb
0: raus, was ich, <lacht> ich, ist auch ist auch nicht ich nehme doch nicht tue. Die werden einfach eine bessere Social-Media-Strategie haben, Puls das kann hier, nicht sein, ja. deswegen sie halt irgendwie öfter abstimmen. Aber Dass Das, was ja, also überhaupt die, noch äh, gemacht wird, solche Online-Abstimmungen, ist ja eigentlich... Ja, also ein bisschen, nee, das also, also dieser dramatische Aufruf war jetzt also auch nicht hundertprozentig ernst gemeint. Also dieser Preis ist, glaube ich, dieser Publikumspreis, den, der ist auch, glaube ich, nicht mal dotiert mit irgendwas. Also wir kriegen nicht mal Geld dafür. Aber wenn man ihn haben kann, nehmen wir den Preis gerne. Und, und ich habe vor allem mit, mit Helmut, Helmut Jungwirth, auch dem Biologen bei den Science was mhm. diskutiert, der wollte unbedingt diesen Preis haben. Und ich, wir diskutieren ja Science Busters intern immer wieder über Podcast und ich bin ja da, da, da der... Podcast-Verfechter und die anderen sind immer noch ein bisschen skeptisch, was das Medium angeht, weil wir auch schon länger mal planen oder ich eigentlich immer urgiere, einen Science, was das
1: Podcast zu starten. Oh, hast du da ich dann, dann auch schon mal, ähm, ähm, ein, 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 ein Konzept, also wie ihr das machen wollt? Weil die Bühnenshow ja, ich, übertragen ist ja schwer. Nein, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nee, das geht nicht.
0: Also jedes Medium ist ein anderes Medium. Nee, ich habe schon eine Idee, wie man das machen könnte. Das Problem ist, dass halt äh, das geht halt nur, wenn wenn möglichst viele von uns, wir sind ja zehn Leute insgesamt mittlerweile, wenn da möglichst viele mit dabei sind, nicht halt immer nur ich irgendwo was erzähle. Und ja. da muss man, wir brauchen, wir haben halt auch wenig Zeit für sowas. Und vor allem, ja, ich muss halt die anderen überzeugen. Und irgendwie jetzt habe ich gedacht. Wenn ich hier meinen Kollegen zeigen kann, wie mächtig die Podcast-Welt ist, dass ich quasi per Aufruf hier uns den Sieg bei dieser Abstimmung eintragen kann, dann kann ich sie vielleicht auch überzeugen, einen science bastard podcast <lacht> zu machen.
1: Naja, also zeigt ja. der Welt die Macht der Podcasts, bitte. Ja, wir, wollen, wir, wir hoffen das Beste. Ist sehr witzig. Ach,
0: Alter. <lacht> könnt das ja ist, das ja ist halt so. Schon irgendwas gibt es gar nicht irgendwie online, aber... Ich finde halt auch das immer das so,
1: so wenn du solche Sachen dann so siehst, so sehr witzig, bist du deppert. Das sind halt so Titel... Die hätten in den 70er oder vielleicht in den frühen 80er Jahren, hätte ich die verortet, aber doch nicht 2018. Ja, das ist halt, ja, ja. das ist halt Puls 4 Österreich. Puls der vermutlich, Zeit, ja. Ja. Gut, im deutschen Fernsehen läuft vermutlich auch viel Schrott. Ne? Ja, ja, sicher. Nicht ganz so schrottig. Also. Ja, überall im Fernsehen läuft viel Schrott. Das ist ja auch immer, wenn ich mal in Großbritannien bin und da den Fernseher anmache, habe ich dann immer im Ohr, wie wir alle jammern. Oh, das Englische werden so viel besser, Ich machen so viel besseres Zeug. Und wenn du da mal so ganz normal fern siehst, ja. das ist halt genauso so ein Scheiß wie hier bei uns auch. Das, ja. Und ab und zu schwappt mal eine gute Sendung über einen Kanal und äh, dann denken wir direkt, dass die Briten äh, das besser können. Naja. Ja, und äh, wer sich auch mal irgendwie äh, vor Ort und live überzeugen will, dass die Science Passes <lacht> wirklich besser sind als 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 äh, äh, sehr witzig.
0: Wir sind gerade, ich komme gerade zurück von den ersten Vorpremieren. Also wir gehen jetzt demnächst wieder auf große Tour und diesmal kommen wir auch äh, tatsächlich nach... Deutschland wieder mal, also wir sind in Österreich natürlich unterwegs, wir haben äh, am Mittwoch unsere Premiere der neuen Show äh, in Linz und dann geht es weiter, so, wir sind in Vorarlberg, in Oberösterreich, in Wien überall, so also da wo wir eh immer sind, aber wir kommen jetzt endlich auch mal in eine Ecke, wo wir noch so gut wie nie waren, nämlich ins Ruhrgebiet oh. und zwar nach Duisburg zur Wissensnacht Ruhr, mhm. was äh, Podcast-Hörer kennen als quasi den das Heimatstadion von Methodisch Inkorrekt, ja. Die Uni Duisburg-Essen, äh, glaube ich, heißt das korrekt und die treten dort natürlich auch auf, also die treten sogar mit ihrer äh, Show äh, einmal irgendwie nachmittags auf und dann unmittelbar vor unserer Show, also es ist extra so getimt, dass man quasi zuerst zum Methodisch-Inkorrekt gehen kann und danach zur großen Science-Buster-Show, also wir sind eine von den drei, an diesen drei Veranstaltungsorten, einer dieser, dieser Abschluss-Shows am Freitag, am 28., das ist der Freitag, 28. September, genau. Da kann man uns in Duisburg sehen und dann sind wir, Wir können, ich verlinkt die Termine nochmal, also wir sind tatsächlich auch in der Schweiz wieder mal, wir sind in Zürich, wir sind in Basel, wir kommen nach Berlin, wir kommen wieder nach hey, Berlin. weißt du schon wann? Am, äh, am 17. November im Ernst-Reuter-Saal, wo immer auch der ist, aber wir sind dort. Am 17. November, ah ja. Da kommen wir ein bisschen in den Lichtenstein und wir sind, äh, äh, ja halt überall, wir sind in München, in München haben wir sogar äh, am... 4. 4. Oktober sind wir schon wieder in München. Da gibt es die, weil die, unsere aktuelle Show ist die Wissenschaft des Oktoberfest. Ah. Und das klingt so nach, nach schunkeliger äh, es wieder was mit Ich wollte
1: gerade sagen, es ist wieder was mit Bier, ne? Also. Nee, man darf nicht täuschen. Also,
0: Bier kommt natürlich auch vor, aber es kommt auch wirklich äh, Hardcore-Wissenschaft. Also, Hardcore-Wissenschaft, so dass sie trotzdem verständlich ist, zum Beispiel. Das Nöter-Theorem werde ich live auf der Bühne erzählen. Und wer sich fragt, was das Nöter-Theorem ist. Was ist denn das Nöter-Theorem? Dazu musste in die Show kommen. Nein, also das <lacht> Nöther-Theorem ist, ist eine der, Emmy Nöther, deutsche Physikerin, äh, hat vor knapp 100 Jahren oder eigentlich vor genau 100 Jahren dieses Nöther-Theorem veröffentlicht und das ist im Wesentlichen ist das, die, das Fundament der modernen Physik. Also Emmy Nöther ist eine von den Wissenschaftlerinnen, die dramatisch wichtige Arbeit gemacht haben, die aber keine Sau kennt. Leider. Und äh, wir haben uns äh, oder ich habe mir das Ziel gesetzt, das jetzt mit der neuen Show zu enden. Also es kommt Minute drin vor. Es kommt aber auch drin vor äh, mesopotamischer Sex beim Biertrinken. Es kommt beim Biertrinken. vor. Äh, es geht äh, Demonstrationen, wie man wissenschaftlich korrekt äh, sich erbricht. Dass das ist alles Sinn hat. Äh, ich werde erklären, warum man Bier äh, idealerweise mit Sonnencreme einschmieren sollte, damit es gut schmeckt. Äh, ich werde in die Zukunft sehen, live auf der Bühne. Es, also es gibt jede Menge tolle Sachen, Der einen Weltrekordversuch im Maßkrug tragen. Äh, also also jede Menge tolle Sachen. Hm. Kann man alles sehen. Und habe ich noch Werbung? Ich habe noch Werbung. <lacht> ich habe ein Buch heute, heute ist mein neues Buch erschienen. Ach, je. Ach je, ja. Aber da müssen wir, also wir können ja natürlich sehr gerne ausführlich über das Buch sprechen, aber wir haben damals äh, schon ausführlich über die Themen des Buches gesprochen, wie sie noch nicht im Buch vom Vorlagen, und nämlich äh, über Stephen Hawking, also mein neues Buch handelt ah, ja. von Hawkings Wissenschaft. Das ist keine Biografie von Hawking, sondern es geht um das, was Hawking erforscht hat. Und ich habe es so aufgeschrieben, oder ich hoffe, ich habe es so aufgeschrieben, nein, ich habe es so aufgeschrieben, dass es tatsächlich, äh, dass man auch, wenn man keine Ahnung hat von Astronomie, Kosmologie, Physik, einen Eindruck kriegen kann, was Hawking eigentlich gemacht hat. Weil das ist ja, glaube ich, immer so das, das Ding. Hawking ist der bekannteste Wissenschaftler der Gegenwart. Den mhm. kennt vermutlich jeder. Also wenn jemand einen Wissenschaftler kennt, dann Hawking. Und, äh, Keiner weiß, äh, was er gemacht hat. <lacht> er hat ja. wahnsinnig faszinierend mit seinen, äh, als Person mit seinem Leben, mit seinem Schicksal und seiner Forschung, weil er halt auch gerade diese Urknall, schwarze Löcher und diesen ganzen äh, abstrakten High-End-Kram, der gemacht hat. Und äh, so richtig, also ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal als Teenager kurze Geschichte der Zeit gelesen habe, habe ich auch fast nichts verstanden, was ja, da drin stand. genau, also genauso wie ich, also ich ja. <lacht> Aber es war halt, ich habe, was ich verstanden habe, war, dass... Äh, da faszinierende Dinge abgehen im Universum und dass es anscheinend möglich ist, diese faszinierenden Dinge zu verstehen, wenn man Ahnung hat. Und das war eigentlich der Grund, also das war der Anstoß, wie ich damals als Teenager das Buch gesehen habe, dass ich dann tatsächlich im Astronomie studiert habe, weil ich gesehen habe, das ist wahnsinnig faszinierend, man kann es verstehen und dann wollte ich es verstehen. Und das war, glaube ich, die, die eigentliche große Leistung von Hawking, dass er eben der Welt gezeigt hat, dass das Universum faszinierend ist. War das der Grund, warum du Physiker geworden bist? Ich bin ja nicht Physiker geworden, ich bin astronom geworden. Ja, ist ja dasselbe. <lacht> da, 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 da. Ähm,
1: <lacht> da also das, ist, das ist doch. <lacht>
0: In Österreich ist Astronomie immer noch ein eigenes Studium, also unabhängig von Physik. Also, ich bin tatsächlich nur Astronom, ich habe nur ein Astronomiestudium und kein mhm. Physikstudium. Aber natürlich Ahnung von Physik, klar. Ähm, äh, das war, sagen wir mal, das war der Anstoß, wo, durch den ich angefangen habe, mich mit dem zu beschäftigen. Und dann natürlich, je länger ich mich beschäftigt habe, desto besser hat es mir gefallen und desto, dann habe ich das studiert. Also, vielleicht wäre ich auch noch auf einem anderen Weg dorthin gekommen, aber Hawking war damals schon der Anstoß, ja. Und um halt quasi jetzt noch mal als, als Hommage an, an mein Erweckungserlebnis wollte ich halt tatsächlich nochmal eben das Wichtigste aufschreiben. Also das Buch ist ein sehr kleines Buch, ein sehr dünnes Buch, also wirklich nur so ein so, so A5 groß, nee, ein bisschen größer als A5 und hat, hat auch nur 130 Seiten oder so, weil es eben wirklich heißt auch Hawking in der Nussschale. Mhm. Dieses in der Nussschale ist ja eigentlich ein Begriff, der im Deutschen nicht existiert, der aus dem Englischen oder eigentlich aus dem Lateinischen, aber halt im Englischen äh, verbreitet ist in der Nutshell kurz und bündig. So hat Hawking dann eben auch eins seiner erfolgreichen Bücher genannt, Das Universum in der Nussschale. Und meins heißt eben Hawking in der Nussschale, weil ich eben das, was Hawkings Forschung ausmacht, wirklich kurz, knapp, bündig erklären wollte, dass jeder eine Chance hat, zu verstehen, was der Typ eigentlich getrieben hat, außer im Rollstuhl rumzusitzen und, und uh, coole Dinge über das Universum zu sagen, die, die nicht ganz so verständlich sind. Ja. Das war, das war der Werbeblock. Das war der Werbe, ich überlege gerade, ob ich noch was erzählen habe. Glaube, das momentan, ja, mir fällt sicherlich zwischendurch noch mal was ein, aber das war, wir haben uns ja lange nicht mehr gesprochen. Ich meine, da das, kommt, da ja, kommt, da, da kommt so einiges zusammen, ja. ja genau. nee, also das waren jetzt so die wichtigsten, die wichtigsten Werbedinge, die wichtigsten Neuigkeiten aus meinem produktiven Schaffen,
1: die ich der Welt mitteilen wollte. Was hältst du eigentlich von diesem Spock-Planeten? Also kurz, falls es noch niemand mitgekriegt hat, ist ja wirklich durch alle Medien gegangen. In der Nähe von 40 Eridani A ist ein Planet gefunden worden, der eben diesen Stern umkreist und der umkreist ihn sogar in der habitablen Zone und wenn man in alte Star Trek Folgen guckt, fällt auf, dass der, Plan der Heimatplanet von Spock, also der Planet Vulkan, um 40 Eridani A kreist. Also, die haben das damals einfach behauptet, haben einfach gesagt, da ist halt Vulkan. Da muss man irgendeinen Stern nehmen, ja. Und jetzt, haben sie, genau, einen Stern nehmen. Und jetzt haben sie da tatsächlich einen entdeckt, was ich ziemlich lustig finde, zumal der in der, angeblich in der habitablen Zone sich befindet. Also da, wo Wasser flüssig ist. Also, erstmal muss ich hier halt, bevor uns die Dreckis böse, böse Briefe schreiben, in
0: der, meines Wissens nach, in der klassischen Fernsehserie ist nie gesagt worden, wo Vulkan liegt. Ah. Das hat Roddenberry, also der Schöpfer von Star Trek, erst viel später ah. irgendwo gemeint. Also, in einem Brief an irgendwie so unseren Astronomieheft, Sky Telescope, glaube ich, hat er halt geschrieben, dass das 40 Eridani A ist, der Stern. Und also, der ist 16 Lichtjahre von, von der Erde entfernt. Und äh, damals war natürlich äh, 91, hat man noch keine Planeten bei normalen Sternen entdeckt gehabt. Mhm. Das kam erst 95. Aber sag mal, natürlich ist das eine coole Sache. Also das, aber es ist jetzt quasi hauptsächlich deswegen cool, weil deshalb der Stern ist wo halt Roddenberry gesagt hat, dass da Vulkan drum kreist. Mhm. Ansonsten würde ich jetzt sagen, es ist eigentlich schon schon ein bisschen ein bisschen blasiert mittlerweile, wenn man sagt, es ist halt einfach nur noch ein Planet. Ich, <lacht> halt ich habe angefangen zu studieren in der Zeit, wo jeder Planet, den man entdeckt hat, eine Sensation war. Wo ja. Kollegen von mir hat seine Doktorarbeit geschrieben über die Entdeckung eines Planeten. Also da konntest du Doktor werden, wenn du einen Planeten entdeckt hast. Heutzutage, wie gesagt, werden die. Musst du ganze Universen entdecken, um. Ja. Äh, ja. Aber insofern, also es ist halt, eine, von, es ist halt eine, eine, eine super Erde, also größer als die äh, normale, also die normale größer halt als unsere Erde halt. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie groß Ich glaube zweimal ist, so groß war das Ding. Mhm. Genau, also, aber es ist halt in der habitablen Zone, also es kreist auch viel in der habitablen Zone, was wir entdeckt haben, das haben wir eh schon oft. Ist auch nichts Neues, ah ja. Also dass das halt irgendwie erdähnliche Planeten in der habitablen Zone ist schön, wenn man das hat, aber es sagt halt nichts über die tatsächlichen Bedingungen aus. Das haben ja. wir schon, wie immer bei den, wenn wir die zweite Erde-Geschichten ja, hier ja, ja. Äh, besprochen haben, wir müssen halt immer noch warten, bis wir bessere Teleskope haben ja. und gucken können, wie die Atmosphäre aussieht. Das, um das kommen wir nicht rum, wenn wir wissen wollen, wie das, wie die Bedingungen dort tätig sind. Und dann müssen wir halt noch so ein paar Jährchen warten, bis es, bis es soweit ist, bis halt irgendwie James Webb und das ELT fertig sind. Dann können wir sowas machen. Bis dahin ist es ein cooler Planet, aber jetzt... Abgesehen von der Spock-Verbindung, jetzt nicht tendenziell äh, wichtiger, dramatischer, interessanter als für andere ähnliche Himmelskörper, die wir entdeckt haben. Hm. Naja, dann nicht. Aber trotzdem cool. Na, das ist, na, es ist insofern cool, weil es halt natürlich wieder, du hast halt wieder mal hier eine Popkultur ist wichtig, ja. Ja, ja, klar, ja. Das, hat, das war ja auch das war auch eine der großen, der genialen Sachen, die halt auch Hawking wieder erkannt hat, ja. Hawking war ja bei Star Trek, Hawking war bei Future Hawking war bei Simpsons, hat bei Pink Floyd mitgemacht. Hm. Das war ja da, 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 zu erkennen, dass die Wissenschaft, wenn sie äh, verstanden werden will, auch irgendwie in die Popkultur rein muss, das ist ja eine wichtige Erkenntnis. Insofern ist es schön, dass wir jetzt hier auch eine, so eine popkulturelle Verbindung wieder zu den, zu den realen Wissenschaft haben. Also insofern ist es schon gut, dass das Ding da ist, aber man darf sich jetzt halt auch nicht, nicht wer jetzt quasi hier denkt, dass da wirklich irgendwie Typen mit spitzen Ohren rumlaufen, der sollte öfter mal
1: in die frische Luft gehen, und ist es im Fernsehen gucken. <lacht> ja, aber da sind die ganzen Chemtrails. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. <lacht> Stimmt, ja. Hier, äh, mir, mir fällt gerade auf, du hast ja Husten, hast du gesagt. ne? Ähm, bisschen, Schwe ja. Schweizer Wissenschaftler haben herausgefunden, äh, Hustenmedizin, ne? so das, was man so äh, verschrieben kriegt oder sich in der Apotheke kauft, bringt praktisch nichts. Weltweit werden fast vier Milliarden geholt drin. Das, ja gut, aber, es aufholen, das ist ja. das auffällt. Da kannst du aber auch Melissengeist holen. Das ist auch, kannst du auch mal, hat die Stimmt, Oma schon ja. genommen, um gegen das Zittern vorzugehen. Okay. 4 Milliarden Dollar werden pro Jahr für solche Arzneimittel ausgegeben. Die Schweizer haben sechs klinische Studien ausgewertet mit relativ klein eigentlich, 724 Patienten insgesamt. Sieben Wirkstoffe, unter anderem Salbutamol dabei oder auch Codein, und haben festgestellt. Keine der Behandlungen konnte die Heilung des Hustens deutlich unterstützen. Leichten Vorteil gab es gegenüber dem Placebo, aber der war so minimal, dass man eigentlich nicht drüber reden muss. Und die Symptome sind auch ohne Behandlung praktisch genauso schnell wieder verschwunden. Aber es gibt schon, das ist jetzt quasi nicht, es gibt schon wirksame Hustenmedikamente. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also immer wenn ich mal so eine schwere Bronchitis habe und zu meiner Ärztin gehe und frage, ob sie was hat, sagt sie, ja, wenn sie meinen, dass ihnen das hilft, dann können sie das gerne nehmen. Also ich weiß es, tatsächlich weiß ich es nicht. Also mag mal jemand in die Kommentare schreiben, ob es da wirklich was gibt, was was schleimlösend ist oder so. Also was ist also, halt ich gibt Ich habe jetzt das, hier Ricola. <lacht> Zucker ja, 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 Zuckerbonbons. Was halt funktioniert, sind diese Hustenunterdrücker, also die den Hustenreiz ja. wegmachen. Aber das will man ja eben nicht, weil du willst ja husten und irgendwann muss ich das ja lösen, damit es rauskommt. Schleimlösend und Hustenreizunterdrücker gleichzeitig nehmen, das ist das Beste. Genau, das ist perfekt. Dann bleibst ja, du immer in der machen. Balance. <lacht> Ja, sonst, Universum, ha, komm. Ja, äh, man hat jetzt äh, Weltraummüll. Das, äh,
0: das wir haben wir, jetzt. Haben, wir schon
1: mal über, haben wir schon mal über Weltraummüll gesprochen? Weiß ich gar nicht, aber ich beobachte den gut. immer. Ich habe so eine App, die heißt, habe ich vergessen? Die heißt äh, Skyview. Und damit kannst du halt äh, Konstellationen, Planeten, Sterne, alles mögliche angucken. Und die hat auch einen Schalter, der sagt Weltraumschrott einblenden. Und dann siehst du halt so ausgebrannte Raketenstufen da so rumflitzen und sowas. Mhm. Genau, also Weltraummüll ist tatsächlich ein großes Problem
0: und wird noch ein viel größeres Problem werden, denn, wie gesagt, das, jedes Mal, wenn eine Rakete, oh, es sind ja nicht nur ausgebrannte Raketenstufen, es ist auch jede Menge Kleinschrott, der da rumweist. Schräubchen ist, und so. Zeugt das irgendwo, ne, nicht unbedingt Schräub, Schräubchen auch, aber halt einfach so Farbsplitter, die abplattern irgendwie einfach durch die... Hat, nicht, hat, hat doch auch mal einer einen Schraubenzieher verloren da oben, oder? Ja, genau, hat <lacht> auch, ja, eine Werkzeugtasche, es fliegt irgendwie rum mal und so weiter. Und aber vor allem ist es auch irgendwie so... Wenn, halt, wenn du halt irgendwie Zeug im Weltraum hast, dann hast du halt diese ganze kosmische Strahlung, Sonnenwind und so weiter, dann gehen der die irgendwann die Solarpaneele, da flackt überall so Zeug ab und so. Mhm. Also das hat sehr viel kleinen Scheiß, der da rumfliegt auch, aber halt wahnsinnig schnell rumfliegt und äh, da reicht halt auch schon so, so ein kleines Dingelchen, dass du halt dann, wenn du da mit einem Raumschiff bist, ich meine, die ISS hat ja kürzlich erst wieder ein Leck gehabt, das ja, so ist eine ganz, so, so, so eine absurde Geschichte, wo sie
1: dann das ja mit, mit Gaffer-Tape abgeklebt ja. haben oder sowas, ne? Ja, erstens mal Gas, dann ist ja okay, so machen ihr das. Aber <lacht> Irgendwie so geil, du hast so hast so Space. Irgendwie denkst du, sie hätten irgendwelche Kraftfelder, die dann, ne, so wie im Enterprise Nix. Panzerband ab dafür. Ja, ich habe da ich,
0: ich hab das leider nur am Rande ver, verfolgt, weil ich so viel unterwegs war, aber ich habe irgendwo, glaube ich, in, in so, so, so ein Interview oder Funksprüche oder was sie halt gemacht haben, wenn sie mit der Erde reden, und sie gesagt haben, ja, wir haben da jetzt irgendwie ein Leck und Alexander Gerst ist ja gerade ja. oben und äh, momentan, also wir haben halt diskutiert haben, äh, ob sie es jetzt reparieren und wie sie es reparieren und da hat der eine Russe, glaube ich, gemeint, ja gut, momentan hat Alexander gerade seinen Finger drauf und ich glaube nicht, dass das die optimale äh, Reparatur <lacht> ist. <lacht> und jetzt macht ähm, es halt irgendwie, <lacht> irgendwie besser. Und äh, ich glaube, das, das Wilde war, dass die Geschichte, dass sie jetzt festgestellt haben, dass es eben vom höchstwahrscheinlich irgendwie kein Meteoriteneinschlag, also Mini-Mikrometeoriten-Einschlag war, sondern dass es eher halt irgendwie wie gebohrt ausschaut, dass es irgendwie in Russe, dass das halt quasi von innen einer halt einfach irgendwie einer dran gebohrt hat. Was? Ja. Wie von innen nach außen geht der Schaden? Ja, das, ist, das war irgendwie, ich habe keine Ahnung, ob das kann auch jetzt sein, dass ich hier, hier Fake News verbreite, <lacht> Geil. aber äh, ich habe das immer gesehen, dass sie wir wirklich gemeint haben, dass das irgendwie Sabotage oder irgendwie sowas sein kann. Ich schau mal kurz, ob ich jetzt hier spontan... Wie soll das denn? Also, das ist doch, das ist doch völlig bescheuert. Naja, es gibt halt irgendwie, Pfusch äh, führte auf Leck zu ISS, schreibt jetzt die, die Süddeutsche. Sabotage Und, oder Schlamperei, lese ich gerade hier, ja. ja. Ein
1: Bohrloch ist tatsächlich kann.
0: ein Bohr doch. Also, keine Ahnung, gut, eben sind doch, auch Astronauten können mal irgendwie durchdrehen. Also
1: wer weiß, was da abgegangen ist. Im Weltall. Guter Gott. Das ist dann so wie lautlos im Weltall, Was? Weißt du? so, ich spreng das jetzt alles. <lacht> der andere fährt mit so kleinen Autos rum und hat so Roboter die naja,
0: das ja, also, aber, also aber aber, aber mit abgesehen von von äh,
1: Maxim äh, Surajew deutete an ein psychisch gestörter Astronaut könnte das Loch in die ISS gebohrt haben das vergangene Woche entdeckt wurde um einen früheren Rückflug zu erzwingen na siehst du so wie wie bei <lacht> Big
0: Bang Theory mit, mit Howard Wolowitz der zurück will guter gott ja also es ist äh, aber wenn I mean, jetzt abgesehen von von ich tue den, den, tu den Artikel mal in die
1: ich tue Artikel mal die Shownotes yeah. ne, ja
0: äh, abgesehen von der Sabotage ist natürlich Weltraummüll ein Problem. Und vor allem es ist es ein Problem, dass äh, manche Probleme gehen ja von selbst vorbei, wenn man sie... Ignorieren. lang genug aussitzt aber, oder mit Geld bewirft, ja. In dem Fall eben nicht. Also da gibt es der Weltraummüll, der bleibt da, also wenn ein Teil davon, wenn du lang genug wartest, dann fällt er auch irgendwie von selbst runter, wenn er nicht zu weit weg ist, aber zum Beispiel im geostationären Orbit, also das, was für die Telekommunikation so wichtig ist, das sind, die ISS ist ja 300 Kilometer weit weg von der Erde, geostationär ist 36.000 Kilometer und das Zeug, was da ist, das bleibt auch da. Also das geht wirklich, das, das geht von selbst nicht wieder weg. Mhm. Und jetzt hast das Zeug da und was halt passiert ist, dass halt auch so Weltraummüll kann auch mal miteinander kollidieren. Ja, und dann, und dann wird er noch wird kleiner. Noch mehr. Ja. Und da hat damals in den 70er Jahren ein Wissenschaftler namens Kessler, Vorname fällt mir gerade nicht ein, Donald Kessler, 78 hat er etwas beschrieben, das nennt man heute halt Kessler-Syndrom und hat genau diese 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 Kaskade beschrieben, wie halt wirklich sich sich immer mehr und immer mehr Müll erzeugt, bist halt dann wirklich wenn das das geht dann quasi exponentiell weiter und im schlimmsten Fall hast du halt dann wirklich so eine Müllwolke um die Erde und kommst dann tatsächlich nicht mehr durch. Also der Weltraum ist groß, du kommst schon noch durch, aber es gibt halt im Weltraum Bereiche, die interessanter oder wichtiger für unsere Technik sind als andere. Eben diese geostationären Punkte zum Beispiel oder erdnahe Orbits für, für Beobachtungssachen. Und wenn da wenn das vollgemüllt ist, dann kannst du da nichts Neues mal hinschicken, weil das kaputt Stimmt, geht. Ja. Und das insofern ist Weltraummüll ein Riesenproblem. Und äh, es ist ein Problem, das Und wie gesagt, es wird immer nur mehr, je länger du wartest. Und äh, je mehr wir hochschicken, je der Raketenstart erzeugt Weltraummüll. Und es ist halt absolut nicht trivial herauszufinden, was man dagegen tun kann. Jetzt kommen natürlich wieder immer, wenn ich über Weltraummüll rede, kommen 50 Leute, die denken, sie sind originell und schicken mir das Bild von der Weltraumputze von äh, Spaceballs. Ja. Äh, so einfach ist es nicht. ja. Also.
1: Ja, ich hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ja. Mhm.
0: Das Problem ist, also der Weltraum ist... Groß, ja, auch auch der Weltraum um die Erde rum. Also du kannst es quasi nicht einfach so ein Raumschiff bauen, das halt da irgendwie mal hierhin fliegt, mal dorthin fliegt, da ein bisschen was einsammelt. Also quasi einfach so halt kreuz und quer um die Erde rumfliegen und Zeug einsammeln geht nicht, ja. weil das zu groß ist. Ja.
1: Äh, also mein, der, der Raum zu groß, meinst du?
0: Der Raum zu groß, ja. ja. Also da, da, zumindest nicht mit den Raumschiffen, die wir heute haben. Ja, also die, die können, Weltraum, du kannst ja auch nicht so rumfliegen, wie du mit dem Müllauto hier durch die Straßen fährst. Ja. Ja, so, das, so funktioniert äh, Fortbewegung im All ja auch nicht. Äh, also das, das geht nicht. Also was, äh, was geht, also es gibt Methoden, Weltraummüll zu entfernen. Ja, du kannst den zum Beispiel irgendwie, ja, du kannst vereinfacht gesagt, du kannst was dranhängen. Ja, also eine Methode ist, dass du da quasi so ein Seil dran bastelst und das Seil quasi irgendwie abspulst, damit er mehr Oberfläche hat und durch diese dünne Atmosphäre, wo der rumfliegt, mehr, mehr, äh, vereinfacht gesagt, Reibung spürt mit der Atmosphäre und dann schneller runtergezogen wird und in der Atmosphäre verglüht. Aha. Das Ding ist, um das zu machen, äh, musst du halt was hochschicken. Und jeder Raketenstart macht, macht neun. <lacht> also das ist halt, also diese, 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 es gibt jede Menge, man kann kleineren Kram, könnte man sich vorstellen, irgendwie mit, mit starken Lasern abzuschießen, aber halt, ähm, starke Laser zu bauen, mit denen du im Weltraum rumballern kannst, hat wieder ganz andere. Äh, ja,
1: das weckt Begehrlichkeiten auf der Erde, würde
0: ich dann mal sagen. <lacht> ja, also das, also es ist gar nicht so, es ist halt äh, wirklich schwer, was dagegen zu tun. Also darum sind ja äh, mittlerweile auch. Äh, es gibt auch keine wirklichen, wirklichen Gesetze meines Wissens nach zu dem Thema. Also viele Bei den, bei der Europäischen Weltraumagentur ist es auf jeden Fall so, dass du halt, wenn du was hochschickst, musst du glaube ich mittlerweile nachweisen, dass du auch das wieder entsorgen kannst. Also du Aha. musst halt einfach gesagt, immer ein bisschen Treibstoff übrig halten, Aha. um das Ding am Ende entweder in die Atmosphäre oder ganz weit weg von der Erde zu schießen was natürlich es ist halt ein wirtschaftliches Problem, weil wenn da Aber ganz weit weg ist doch auch nur eine Umlauf, also kommt doch irgendwann zurück. Ja, aber wenn wenn du das nicht, also wenn du wirklich diese Friedhoforbits äh, nennt man die, ja. die sind halt wirklich die sind halt so weit weg da 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 stören die nicht und die okay. kommen auch, also wenn du weit genug weg bist und dann dann bleiben die da auch, also da ist keine Atmosphäre mehr, die den irgendwie wo die Bahn ändern könnte, dass der wieder kommt. Also, aber das Problem ist halt, es ist ein wirtschaftliches Problem, weil die meisten Satelliten sind ja keine wissenschaftlichen Satelliten, sondern es ist Wirtschaft, ja, Erdbeobachtung, ja, ja. Telekommunikation und so weiter und da ist es natürlich, wenn ich jetzt die Wahl habe, zwischen halt noch ein halbes Jahr Satellit weiter betreiben oder halt das, den Treibstoff fürs halbe Jahr verwenden, um das Ding kaputt zu machen, dann ist klar, wie eine, wie eine Firma kalkuliert. Ja. Und wenn du nicht gezwungen wirst, halt ein halbes Jahr früher aufzuhören mit deinem Satelliten, dann Mach macht es natürlich auch keiner. Ja. Das ist halt der Kapitalismus, wenn es Profit gibt. dann Also das ist halt das Problem. Und jetzt gibt es aber, also es gibt halt immer wieder Versuche. Ich war mal bei einer coolen Konferenz über Weltraummüll, die war echt toll. Also die Hälfte waren Wissenschaftler, die andere Hälfte sind in den Militäruniformen rumgelaufen. <lacht> Weil natürlich das Militär auch an dem ganzen Thema interessiert ist. Das war eine sehr äh, absurde, surreale Konferenz. Aber jetzt äh, hat man tatsächlich vor ein paar äh, Tagen äh, ein... ein äh, einen Test gemacht, ja. Die ISS hat das gemacht. Die ISS hat einen Satellit ausgesetzt. Also der ist quasi jetzt nicht mit der Rakete hochgeflogen, also schon, aber halt dann von der ISS quasi aus dem Fenster geworfen worden. Aha, Einfach durch das Loch rausgedrückt. <lacht> genau, ja. Es war ein britischer Satellit und der hat tatsächlich Weltraummüll mit Hilfe eines Netzes eingefangen. Ja, das heißt. Remove Debris hieß der Satellit. Aha. Das war so ein System, das ist wirklich so ein cube -Sat, also wirklich so ein kleiner Schuhkarton. Ja, der war, das, der, war, war der Müll. Und äh, der ist, äh, der Satellit war so auch so ein kleines Ding, 100 Kilogramm schwer, 8 Meter entfernt. Und dann hat der es quasi in Netz eingefangen und äh, abgeschossen und den eingewickelt. Und äh, dann ist der halt... Äh, wir werden die dann in der Atmosphäre verglühen. Ich meine, in dem Fall war es ein Test, also sowohl der, der Müll- als auch der Müllentsorgersatellit waren absichtlich dorthin getan, aber der Plan ist halt, dass jetzt dann echt einen echten Weltraummüll einfangen mhm. mit dem. Aber wie das dann wirklich funktioniert, also mit so Cube-Satz, das könnte vielleicht noch einen Weg sein, aber wenn du wirklich so kleine Dinge hast, dann kannst du von dem wirklich gleich einen
1: ganzen Haufen hochbringen und könntest so ein, ein Netznetzwerk äh, der, der Umlaufbahn entgegenschicken sozusagen. So ungefähr, ja. Aha. Also, bis halt die Frage,
0: wie das tatsächlich steht, wenn du dann wieder hier, hier weiter denkst, das kann man sich wie so eine, so eine Dystopie oder sowas, schon, schon einen Science-Fiction-Film draus denken, wenn dann irgendwie Ummengen Netze unkontrolliert durch den Orbit fliegen, sondern irgendwie hier so, so wie bei Sandra Bullock mit, mit Gravity, ein ein Astronaut, dann bastelt er gerade an der Raumstation und auf einmal kommt irgendwie ein wildes Netz angeflogen, <lacht> wie bei, <lacht> so wie bei den Gladiatoren und fängt den ein. Nee, also, das, aber das kann schon sein, also, dass das, also die, die, kann sein, dass das, dass das eine Strategie ist, die funktioniert. Gibt es auch ein cooles Video davon. Also es ist live gefilmt worden, wie das Aha. Netz das fängt. Das schaut ziemlich spacey aus. Das Verlinken Ganze. wir. Und äh aber wie gesagt, das ist halt wirklich, man hast eine, fast eine Million Objekte, so dreiviertel Millionen Objekte, die zwischen ein und zehn Zentimeter groß sind, die damit mit 40.000 kmh durch die Gegend fliegen und da ist halt reicht doch so ein Zentimeter-Ding, wenn da ein ja, Zentimeter-Ding mit 40.000 kmh ankommt, das ist so, wie wenn du hier auf die Erde eine Handgranate durch die Gegend schmeißt, ja. 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 Also das, das, und wird halt die ISS muss immer wieder mal ausweichen. Also die machen fast immer wieder äh, mal die, die Bahnen kurzfristig äh, verändern, um halt irgendwas Größerem auszuweichen. Also
1: das ist ein Problem, das, wie gesagt, eben mehr wird und nicht weniger, wenn wir nichts tun wo du Müll sagst. Äh, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, woher das ganze Mikroplastik kommt, das in den Ozeanen äh, zu finden ist. Mikroplastik ist Plastik, Kosmetik? das. Äh, nee, viel witziger. Das heißt witziger, aber hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet. Also Mikroplastik sind ist Plastik, das äh, kleiner als fünf Millimeter groß ist. Mhm. Ähm, und äh, Fraunhof Institut hat äh, 51 Quellen. Für die Freisetzung davon äh, errechnet. Und warte mal, wo ist denn jetzt hier? Da ist das PDF.
0: 51,
1: 51 das verschiedene toll. Quellen haben sie sich angeguckt. Ähm, am meisten Mikroplastik kommt vom Reifenabrieb. Oh, Dabei vom PKW-Reifen zehnmal so viel wie vom LKW-Reifen und vom LKW-Reifen immerhin noch fünfmal so viel wie von Skateboards und sowas. Skateboards. Skater-Hipster, ja, machen ja, die Ozeane kaputt. Genau, genau. Äh, auf Platz 2 ja, äh, die Freisetzung bei der Abfallentsorgung und da macht am meisten ähm, Mikroplastik. Frag mich nicht wie, Kompost. Kompost?
0: Verblüffend, oder? Ich überlege gerade, ob ich ob mir spontan was einfällt, wie Kompost Mikroplastik
1: machen kann. Vielleicht, wenn Leute Joghurtbecher in den Kompasthaufen schmeißen. Nee. Auf Platz 5, Verwehungen von Sport- und Spielplätzen. <lacht> Auf Platz 6, Freisetzung von Baustellen. Auf Platz 9, Abrieb von Fahrbahnmarkierungen. Das ist krass, ne? Was, ist was, also, sie haben sich alles mit, das ist auch, das ist auch Plastik, ja. Kehrmaschinenlandwirtschaft haben sie auch. Das ist echt ganz witzig. Auf Platz 30, der Abrieb von Bojen und Fendern. <lacht> Schon ganz cool. Also, ja, also ne, wir sollten vielleicht, also Fahrrad, ach so warte, ich, du fährst ja so, so viel Fahrrad, warte. Fahr, ah, jetzt habe ich diese Tabelle weg. Also ich, oh, ist ich denn hier? Fahrräder. Ja. Ähm, also Fahrräder machen 15,6 Gramm cup A, was auch immer. Also Reifenabrieb insgesamt, also Pkw machen 1000 und Fahrräder 15,6. Das heißt, es ist alles noch im Rahmen mit den Fahrrädern. Äh, ich, was auch immer ich das jetzt für eine Einheit war, ist mir auch egal. Ich habe äh, tatsächlich, ich frage, ob das
0: auch mindestens so, so, so obskure Quellen sind. Äh, ich habe Verbrauch im Jahr fünf bis sechs Paar Laufschuhe und ich brauche deswegen immer neue Laufschuhe, weil dort halt die Sohlen irgendwann mal weg sind. Also der
1: ganze, der ganze Abrieb von den Sohlen. Irgendwann sind die Sohlen platt. So, also du meinst, Oder ich sollte da nochmal reingucken in, die, in diese Arbeit. Und, ich, und, ich, ich da Laufschuhe auch noch drin sind. Ich schau mal, während du was, was anderes Interessantes erzählst, gucke ich nochmal, ob ich da äh, Turnschuhe finde. Ja. Genau. Äh, wir können nochmal über Asteroiden reden. Hast du über
0: Asteroiden gesprochen. Nein, noch gar nicht. Äh, Diesmal noch nicht. In einer der letzten Folgen habe ich es auf jeden Fall schon über Hayabusa 2 erzählt. Ja. Bin ich ziemlich sicher. Die Raumslande, die japanische Raumsonde, die auf dem Weg zum Asteroid Ryugu ist, oder eigentlich jetzt schon angekommen ist, vor einigen Wochen bei Ryugu, wo auch das DLR eine Landeeinheit namens Mascot hat, dieses Ding, was da so, diese, diese Schuhkarton, der über den, die Oberfläche hüpfen wird, das wird am 3. Oktober passieren, diese, Landung, äh, das sind wir übrigens in bei bei den Science Busters, fällt mir gerade ein, um wieder Werbung zu machen am 3. Oktober. Äh, nein, also diese Landeeinheit Mars kommt wieder am 3. Oktober landen, aber jetzt schon, die, die äh, Raum selbst, Hayabusa 2, die hat auch Landeeinheiten mitgehabt, zwei kleine Rover und die sind tatsächlich mhm. äh, vor zwei Tagen glaube ich, auf dem Asteroid gelandet. Ja, die haben ein bisschen den langweiligen Namen äh, Rover 1A und Rover 1B, aber Trotzdem haben sie Kameras und trotzdem sind sie gelandet und da gibt es halt, es gibt. Äh bei Twitter, äh, Twitter-Account von Hayabusa 2 hat dann wahnsinnig geiles Bild gepostet, wie du halt siehst, dieses Ding im Anflug auf den Asteroid, kurz vor oder eigentlich von der Oberfläche. Also es schaut so aus, ja, wie, wie es ist richtig, eigentlich wie so ein Science-Fiction-Film, so mit Lens-Flair und mhm. so, so, so Bewegungsunschärfe. Also ziemlich geiles Bild. Also wissenschaftlich vermutlich jetzt nicht so wertvoll, aber äh, die beiden Dinger sind jetzt gelandet. Also wir sind wieder auf einem Asteroid gelandet. Seit langem Zeit wieder mal auf einem Asteroid drauf mit... Äh, Kameras mit Bildern und wenn dann eben in ein paar Wochen am 3. Oktober, also ich, es ist eigentlich schon, schon übernächste Woche, ja. am 3. Oktober, dann auch noch das und nee, größere Landeding landen wird, dann werden wir noch geilere Bilder kriegen. Und dann haben wir auch noch irgendwie Osiris Rex, die NASA-Sonde, die auch auf dem Weg schon fast bei ihrem Asteroiden angekommen ist. Also es wir werden im Ende des Jahres jede Menge geile Asteroidenbilder bekommen im Laufe
1: der, der nächsten Wochen und Monate. Der Abrieb von Schuhsohlen ist auf Platz 7 noch vor dem Abrieb von Kunststoffverpackungen. Na, guck. ja. Das dann ist alles nur ich aber, deine Schuld. <lacht> ich, genau, ja eben. Ich mit dem glaub, Fahrrad machst glaub, du viel. Fahrradfahren ich glaub, ist ich glaub, macht viel. Hipster. Genau. Fahrradfahren macht viel mehr Sauerei als äh, Jong. Genau. Aber und was? nur jetzt noch mit Holzreifen. <lacht> genau. <lacht> und barfuß laufen. <lacht> ähm, hier noch was zum Thema Ernährung. Das haben wir auch gerne mal dabei. Polnische Wissenschaftler haben äh, äh, 24.000 Probandendaten untersucht ähm, und haben geguckt. Wie verhält sich eigentlich Low Carb-Ernährung zu Herzkrankheiten? Okay. Stellt sich raus. Äh, wer sich Low Carb ernährt, hat eine um 32% erhöhte Gesamtsterblichkeit. Ähm, also Gesamtsterblichkeit. Äh, Risiko äh, also. infolge einer Herzkrankheit ist sogar um 51 Prozent. Also ist also, die ist Was? Gesamtsterblichkeit
0: definiert? Also, so, es gibt nur ein Teil von mir, oder?
1: Nee, die äh, äh, das ist eine gute Frage. Gesamtsterblichkeit. Na, ich vermute mal, dass sich das auf die auf die Population äh, okay. ne? äh, tödliche Durchblutungsstörung des Gehirns äh, steigt, steigert low carb äh, um 50 Prozent und Krebs als Todesursache steigert low carb um 35 Prozent. Der Witz ist, die übergewichtigen über 55 warte mal, noch mal, die nicht übergewichtigen über 55% sind besonders gefährdet, wenn sie sich low carb ernähren. So rum. Also... Esse ich doch gleich mal eine Kartoffel. Dünne über 55-Jährige. Ähm, die Wissenschaftler sagen, kurzfristig ist das eine sehr gute Idee, äh, um, um Gewicht zu verlieren, Blutdruck senken oder, oder Zuckerhaushalt äh, zu kontrollieren. Langfristig äh, stehen sie mit einem erhöhten Sterberisiko im Zusammenhang, wissen aber noch nicht, woher es kommt und spekulieren nur ein bisschen rum. Äh, sagen, eventuell kommt das daher, dass ähm, Low-Carb-Leute äh, nicht genügend Ballaststoffe und Mikronährstoffe zu sich nehmen. Ach krass, oder? Hätte ich nicht gedacht, dass Low Carb lang, langfristig eher ungesund zu sein scheint. Ich habe noch nie Low Carb. Also ich, ich
0: habe jetzt noch so eine, so eine spezielle Low Carb-Diät oder so sowas Ernährung habe ich noch nie gemacht. Also ja, es gibt da ja so dieses atkins paleo Ja, ja ich kenne das schon, ja klar. Also ich kenne noch viele Leute, die das gemacht haben, die halt wirklich irgendwie extrem genau geguckt haben, dass da ja nicht mehr als was diese 10% irgendwie Kohlenhydrate drin sind. Ja. Aber das habe ich, also ich, wenn ich eigentlich gucke, habe ich eigentlich eher High Carb. Also ich habe, was ich irgendwie... Ich esse ja gut, klar, du läufst ja auf viel. Ich bin ein großer ja. Brötchen-Fan, also ich esse so Frühstück Ach. und jede Menge Brötchen allen
1: kommen dran. Ich neide. <lacht> nee, also Aber gut zu wissen, dass das da auch nicht so... Ja, ich, mag, ich weiß nicht, da habe ich auch noch nie auf die Kohlenhydratmenge, habe ich noch nie geguckt im Essen. Also auf die Zuckermenge jetzt, ne? also so äh, Monosaccharide. Ja, das ist auch Kohlenhydrate, aber... Ja, aber das ist halt das fiese Zeug, was dann irgendwie dein Blutzuckerspiegel so extrem schnell ansteigen lässt und dann äh, wieder Hunger macht und die Bauchspeicheldrüse belastet und all so ein Zeug. Und da habe ich mir irgendwann mal von meiner Freundin abgeguckt, die sagte immer, mehr als 10% Zucker ist erklärungsbedürftig. So. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Regel. Also wenn ich irgendwie so ein so ein verarbeitetes äh, Lebensmittel habe, ähm, das Zuckerwatte, mehr als genau, das mehr als 10% Zucker hat, muss ich schon einen guten Grund haben, das zu essen. Sprich Bonbon oder ja Zuckerwatte ja. geht halt nicht anders. Aber halt in so einem normalen, wenn wenn dir im Supermarkt was zu essen, das ist ja überall so viel furchtbar viel Zucker drin in diesem Zeug. Ja das stimmt ja.
0: Gehen wir wieder in den Weltraum.
1: Wieder in den Weltraum.
0: Ja, ich habe hat wirklich nur Weltraum. Sehr gut. Ich habe jede Menge anderen Kram. Nämlich Österreich, 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 Wiener, Wiener Studenten wollen mit einer Rakete bis in 100 Kilometer Höhe vorstoßen. Ähm, ja. ja. <lacht> äh, und also, wollen die da drin sitzen, während die das machen? <lacht> nee, das oder? Okay. wollen sie nicht. <lacht> das Space Team der Technischen Uni Wien, Ja, das will einen Rekord brechen. Und zwar wollen sie höher fliegen als alle bisherigen europäischen Studenten- und Amateurteams. Ja, also es sind halt wirklich so, jetzt, also so, so halt kleine Raketen. also ja, keine, keine Dinger, wo du irgendwo was rein tust. Einfach nur eine Rakete, die nichts anderes tut als hochfliegen und wieder runterkommen, je nachdem. Äh, aktuell hat den
1: Rekord äh, Stuttgart. Stuttgart, mit. okay. Stuttgart hat auch gerade die äh, Busmeisterschaften, die Bus-Europameisterschaften äh, gewonnen. Wie gewinnt man eine Bus-Europa? Ja, Musst du <lacht> mal bei, bei den Kollegen rbb 24de die, die haben die haben da einen Bericht drüber gemacht. Äh, irgendwie waren hier in Berlin, ich habe das auch noch die Überschrift gelesen. Irgendwie waren ja, hier muss in Berlin. Man wohl Bus fahren oder ja, haben genau so, Bus haben so oder Wetteinparken und sowas alles. Das, das muss wohl ganz spektakulär sein. Ich hätte es mir gerne angeguckt, aber ich habe es zu so spät mitgekriegt. Wer kann so beschleunigen, dass möglichst viele Fahrgäste umkippen? Genau, hier? so ist in so. <lacht>
0: Stuttgart, scheint der neue Geheimtipp zu sein. Ja, also 2016 ist in Stuttgart äh, haben die 32 Kilometer äh, geflogen, äh, Uni Stuttgart Studenten. Aha. Und die Wiener wollen halt
1: jetzt 100 Kilometer hochfliegen. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass das so kompliziert ist. Ich dachte, du machst einfach viel Treibstoff und ab dafür. Ja, im Prinzip ist es das, aber es
0: ist halt dann im Detail halt trotzdem knifflig, also das zu bauen, weil du hast irgendwie Aerodynamik und Aha. du bist unten und du musst halt eben dann auch den Treibstoff halt, das ist es ist interessant, nicht mehr hat, würde viel nach oben geben, aber du brauchst Stufen natürlich, wenn du so hoch willst, weil wie gesagt, die wollen 100 Kilometer hoch, das ist die sogenannte Karman-Linie, falls du von der schon mal gehört nee, hast. Nee, noch nie. Es ist ja schwer zu sagen, wo der Weltraum anfängt. Das ist ja eigentlich ein fließender Übergang. Ja. Also, wie gesagt, haben wir gerade gehabt beim Weltraummüll, Atmosphäre, Restatmosphäre hast du dann auch in den 300, 400.000 Kilometer Höhe. Sonst würden die Dinge ja da nicht von selbst langsam irgendwie abstürzen mit der Atmosphäre. Also, da gibt es keinen Punkt, wo jetzt quasi wirklich hier die Atmosphäre raus ist und der Weltraum anfängt. Aber, äh, darum ist es auch schwierig zu definieren, wann du jetzt im Weltall bist, wie damals hier, hier der, 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 der andere Österreicher da von, vom, Luftballon rum runtergehüpft ist, aus 30 genau. Kilometer ungefähr, der übertreten ich. hat, weswegen ja der Sprung ungültig genau. war. Ja. Genau, ja. Der fehlt, ach Gott, den will ich Da muss ich ihn nur wieder ärgern über den, diesen komischen Irrentyp, seinen, seinen äh, faschistischen äh, Anwandlungen. Und irgendwie, Österreich braucht eine Diktatur. Und ja, alles, der, der hat zu so viel. Der, der ist auch irgendwie was geplatzt.
1: Als <lacht> er da runtergesprungen Aber, ist, ja, ist ihm der Ballon geplatzt. Aber ich weiß, der war ja hier ist auch über ja und der springt
0: aus dem Weltall, nee, das waren halt auch nur 30 Kilometer oder irgendwie sowas. Also die einzige Grenze, die man wirklich halbwegs vernünftig definieren kann für Weltall, ist eben diese Karmann-Linie bei ungefähr 100 Kilometer, Aha. weil das ist die Grenze. Also wenn, wenn du ein Flugzeug hast, kommt das, da müsste das in dieser dünnen Atmosphäre so schnell fliegen, dass es noch wirklich aerodynamisch fliegen kann, dass es schon die Geschwindigkeit hat, die du einfach brauchst, um da halt einfach im Orbit zu sein. Ja. Also ab dem Punkt ändert sich quasi, ist die Physik ändert sich die Physik von Aerodynamik auf Himmelsmechanik mhm. ab dem Punkt. Und das nimmt man halt oft als Definition für Weltraum. Und äh, das ist im 100 Kilometer und da wollen die hin vom Space Team der TU Wien. Äh, die haben eine zweistufige Rakete. Und das, die erste Stufe soll dreieinhalb Stunden lang brennen, was ich überraschend lang finde. Dreieinhalb die, Stunden? Ja, und dann sind die zwölf Kilometer hoch. So langsam und, fliegen die? Ja, anscheinend. Ich Und dann wird die hab erste. Da immer die ab so,
1: ich habe immer so diese, ne, so äh, große Raketenstarts, die fliegen doch ratzfatz irgendwie da hoch. Ja, oder? vielleicht ist das auch ein Tipp für einen Artikel, das kommt mir auch.
0: Entschuldigung, ja, Sekunden, Entschuldigung. Ah, okay. Blödsinn. Ich ja ich Bei ja dem Satz <lacht> <dron> <lacht> gerade Langsamste Rakete
1: der Welt äh, gebaut. <lacht> so, so Vogelchen
0: nebenbei. <lacht>
1: genau. <lacht>
0: Also, dreieinhalb Sekunden lang brennen, dann sind die zwölf Kilometer hoch, dann wird die erste Stufe abgetrennt, die zweite wird gezündet, dann erreicht sie fünffache Schallgeschwindigkeit. Also das Ding ist, ist, wirklich klein, also vier Meter hoch, 28 Kilo schwer, kommerzielle Raketentriebwerke mit, mit normalem Festbrennstoff. Was sie selbst gebaut haben, ist halt das Elektroniksystem. Und, ich meine, gebaut haben sie schon alles selbst, aber sie haben halt irgendwie mit, mit, auch mit vorhandenen Werkstoffen gearbeitet und haben schon ein paar Testflüge gemacht hat. In Österreich haben sie es nicht wirklich testen können, weil da Darf man nicht. Aha. Also da dürfen wir es anscheinend nicht höher fliegen, als irgendwie die, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht höher als die 30 Kilometer. Deswegen sind sie jetzt in Nevada, wo das geht. Mhm. Und äh, ja, gucken, ob das geht. Also der Start ist eigentlich äh, jetzt die Tage. Ich weiß nicht, ob es schon erschienen ist, ob schon
1: gestartet ist. Also irgendwann hier jetzt die Tage müsste das eigentlich sein. Im Zweifelsfall wird es davon dann ein Video geben wahrscheinlich. Australische Wissenschaftler haben eine psychologische Deutschlandkarte erstellt, indem sie ähm, 73.000 Leute eine Online-Persönlichkeitsstudie haben machen lassen. Zwischen 20 und 64 Jahren waren die alt und haben dabei die sogenannten Big Five, die hatten wir ja auch schon mal öfter mhm. ähm, angeguckt. Also äh, psychologische Merkmale, Extraversion, Verträglichkeit, ähm, Gewissenhaftigkeit, Offenheit und Neurotizismus. Was ich immer noch das schönste Wort finde. Also Neurotizismus ist äh, geringe emotionale Stabilität. So, haben halt ne, nur Tests machen lassen, ausgefüllt ne, ne, und stellt sich raus, die ganzen Vorteile stimmen. <lacht> Süddeutsche sind extravertierter als Norddeutsche. Ossis mhm. sind introvertierter als Wessis. Äh, Süddeutsche sind emotional gefestigter als Menschen, zum Beispiel in Thüringen oder in Bremerhaven. Auch sehr schön, äh, Zitat, in der Regionalverteilung von Neurotizismus sind wir auf eine Zweiteilung Deutschlands gestoßen, die überraschend klar der historischen Limes-Linie entspricht, mit niedrigeren Werten südlich des Limes. Mit anderen Worten, die Römer, die Römer haben gemacht, dass die Süddeutschen weniger äh, instabil sind. Das finde ich einen ziemlich abgefahrenen Zusammenhang. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber also kann, kann das sein, dass dadurch, dass damals schon, also das, Südlich des Limes schon länger geordnete Verhältnisse herrschen, dass die dadurch weniger neurotisch sind? Das kommt mir eigentlich sehr
0: sehr, mir kommt das Ganze sehr seltsam vor, dass da wirklich irgendwie so, so ganze Regionen quasi psychologisch einordnen.
1: Ah, ja, naja, also das ist ziemlich, äh, muss, muss, muss dann mal, ich tue das auch nicht schauen, uns musst du mal klicken, das ist schon, also es, es granuliert schon wesentlich feiner, also sie sagen jetzt nicht, in Thüringen sind alle doof, in Schleswig-Holstein sind alle <lacht> grün, also so, das jetzt nicht, also aber und das sind auch wirklich jetzt nicht so signifikante Zahlen, die du da siehst, sondern es sind so Tendenzen. Also alles, es ist alles tendenziell zu sehen. Landbewohner meine, sind weniger offen als Städter. Am offensten sind die Menschen in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, Dresden.
0: Gut, ja, also mit sowas kann ich mir schon schon vorstellen, dass dort halt einfach irgendwie du hast natürlich immer halt vermutlich eine, die, die einfach die Kultur der Gegend wird halt mit reinspielen, wie die Menschen so drauf sind. Und ja, ja. wenn du halt irgendwie eher halt nur irgendwo in, in kleinen Dörfer im Wald hast, ist was anderes, als wenn du eine Millionenstadt hast und so weiter. Und wenn, dann kann es natürlich tatsächlich sein, wenn halt, äh, die Römer haben ja einen großen Einfluss gehabt also auf die auf die, auf die die Entwicklung der ja, klar. Regionen, auf die Kulturen und so weiter. Also, dass sich da irgendwie, dass halt, vermutlich ist es so ein sekundärer Effekt, dass einfach äh, dort, wo die Römer waren, halt einfach eine ganz andere, Infrastruktur sich entwickelt, also vielleicht irgendwie genau. Städte anders, man Verbindungen zwischen den Städten anders sind und das vielleicht irgendwie was anderes ist, als wenn du dann hier im... im, im Durch den Wald hüpfen musst, um äh, die nächste Haus genau. zu finden. Ja. Ja, das ist es nicht, aber das doch einfach... Ich meine, das, ist, das geht ja um heute noch. Also Wenn du jetzt quasi in, im, im, im Römergebiet quasi jede Menge gut ausgebaute Städte hast mit gut ausgebauten Straßen dazwischen, dann ist ja was das sind das ja Strukturen, an denen man sich heute auch noch orientiert. Also ja. das, und, und wenn jetzt aber da, was hier im, im Norden bist, keine Ahnung hier... Wo du, wo du irgendwelche, irgendwelche Inseln im Watt oder sowas hast, ja. wo du halt das alles nicht hast, dann ist natürlich klar, dass du da, dass sich quasi die Infrastruktur, die damals schon entstanden ist, sich halt irgendwie fortsetzt und das dann fortgesetzt Auswirkungen auf die, auf die gesellschaftliche Psyche hat.
1: Wer weiß. Das warum das so ist, wissen die nämlich nicht. Haben sie auch dazu Aber gesagt. Wir haben nicht die leiseste doof. Ahnung. Ja genau, du bist ein, ein dover introvertierter, äh, nee, nee, du bist ja Österreich. Ach komm, hör auf.
0: Also die Frage, wie weit das dann, dann, dann zieht, also ob jetzt quasi, ob man sich anstecken kann. Genau. Bin, also, bin wüsste, schon seit, seit bald 15 Jahren in Thüringen. Also. Thüringische Flugrost sozusagen, Psychoflugrost. Genau. So, was habe ich noch? Ich habe noch, äh, ich hab, äh, noch einen Asteroid. Hey, ein Asteroid. Ceres. Auf Ceres gibt es Eisvulkane. Uh,
1: wie? Also, das wusste man schon vorher, dass es da Eisvulkane gibt, aber hm? Wie kommt da, kommt da Eiswürfel raus? Oder wie so? Schoko, Manille, Himmel. Genau. <lacht> genau. Soft-Eis-Vulkane auf Ceres entdeckt. Nee, also, haben wir doch nie über Eisvulkanismus geredet. Ich weiß gar nicht. Ich vergesse doch immer alles. Weißt du doch, das macht so. Ja, so, ja so praktisch. Du kannst mir jedes Mal selber erzählen. Also,
0: Vulkanismus ist klar, was das ist. Ja, haben wir ja. auf der Erde auch. Ganz vereinfacht gesagt, geschmolzener
1: Krempel, geschmolzenes Gestein aus dem inneren Planeten ja. kommt an die Oberfläche. Das Aber geschmolzenes ist. Eis ist ja Wasser, Wasser. oder Shake. Je nachdem, aus welcher Geschmacksrichtung. Also ja, und das Ding ist, äh, das, was, also das, äh, es gibt halt Himmelskörper, so wie die
0: Erde, die sind halt große, felsige Himmelskörper. Wir haben eine Felskruste äh, mit einem Gesteinsmantel und einem Metallkern. Ja. Sowas kriegst du aber nur, wenn Himmelskörper groß genug sind. Ja, kleine Himmelskörper, die haben eben, äh, die haben, das sind eher so wie Ceres oder auch manche Jupitermonde äh, oder Pluto, das sind eisähnliche Eis Himmelskörper oder Eiskörper, habe keinen offiziellen Namen dafür. Die haben halt die sind umgekehrt. Also die haben einen Gesteinskern und rundherum eine Eisschicht. Ja. Vereinfacht gesagt wieder, ja. Und äh, also du kannst fast sagen, also wir haben, wir haben quasi in der Mitte Metall, außenrum Stein und oben drüber Wasser in Form der Atmosphäre. Mhm. Und die haben halt quasi einfach eins weniger. Ja, die haben innen drin Stein, oben drüber Wasser und dann nix. No so jetzt einfach gesagt, bei die halt auch viel kleiner sind. Und, aber die Prozesse, diese geologischen Prozesse, die können dort genauso stattfinden. Ja? Du hast natürlich im Inneren des Planeten, wenn da doch noch vielleicht ein bisschen äh, Metall drin ist, mit ein bisschen radioaktiven Elementen, kriegst du ein bisschen Hitze aus Inneren. Du kannst äh, Wärme kriegen über Gezeitenkräfte, wenn da ja. ein größerer Planet in der Nähe ist. Das ist bei den Jupitermonden der Fall. Dass die quasi doch die Gezeitenkraft, die Jupiter ausübt, auf die Monde äh, durchgeknetet werden, aufgewärmt werden. Das heißt, äh, darum hast du aber bei Himmelskörper, wie eben auf, äh, dem, auf Europa oder Enceladus, die Monde von äh, Jupiter und Saturn, hast du halt unterirdische Ozeane, weil halt das Wasser, das quasi den Mantel des Himmelskörpers darstellt, äh, halt dann auch geschmolzen ist, so wie bei uns der Mantel der Erde auch geschmolzen ist. Nur dass du halt dort geschmolzenes Eis hast, also Wasser und bei uns geschmolzenes Gestein, also Magma. Aber die Prozesse sind die gleichen. Also auch da kann halt dann durch Spalten oder anderen Graben halt dieses geschmolzene Eis, Wasser, nach oben kommen und dann hast du Eisvulkanismus, Kryovulkanismus. Und das haben wir schon auf, auf vielen Himmelskörpern entdeckt, äh, Kryovulkanismus. Also eben auf, äh, ich weiß gar nicht, wo es das erste Mal war, auf Enceladus, glaube ich, in dem Saturnmond. Wir haben es auf Europa gefunden, Spuren davon. Äh, wir haben auf äh, Pluto auf Titan, auf Triton. Das, das heißt, es ist nichts Besonderes? Ja, es, ist nichts, ja, es ist schon was Besonderes. Also geologische Aktivität ist immer was Besonderes, weil das natürlich dann, äh, aber es ist halt was, was häufig auftritt. Ja, weil geologische Aktivität ist ja auch was, was, äh, ja, aber Himmelskörper verändert. Ja, also das ist dann einfach nicht nur ein Stein, der auf die Gegend fliegt, sondern eine Welt, die sich, die sich verändert. Und jetzt hat die NASA, nachdem ja äh, auch Ceres, dieser große Asteroid im, äh, zwischen Mars und Jupiter, im Asteroidengürtel, nach der sie auch äh, vor einigen Jahren von einer Raumsonde untersucht waren, die extra dorthin geflogen. Also es war nur eine Ceres-Mission, Dawn hieß die, und die hat den halt jahrelang vermessen, kartografiert und so weiter. Und jetzt haben wir, hat die NASA eine äh, Vulkan, also Eisvulkankarte gezeigt. Ja, also, äh, wo halt da wirklich siehst, dass er da bis jetzt ein paar gewusst, okay, da einer ist auf jeden Fall dort. Und die haben halt jetzt eine, eine ganze Karte, wirklich viele, viele, äh, ein paar, paar Dutzend Eisvulkane sind da drauf auf der Karte. Also, in der letzten Milliarden Jahre, schreiben die, hat sich etwa alle 50 Millionen Jahre ein neuer Vulkan gebildet. Mittlerweile haben sie 22 schon kaputte, also mittlerweile 22 mittlerweile weitgehend zerflossene Eisvulkane mit Durchmessern von 16 bis 86 Kilometer.
1: Hat man es gefunden. Ja, also, was habe ich denn da noch Interessantes zu erzählen? Ich habe überhaupt nichts aus dem Weltraum. Ich hätte was über Cholerika. Polnische Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass Cholerika dümmer sind, als sie glauben, dass sie sind. Was ich ja eigentlich eine ganz hübsche Idee finde. Haben äh, 500 Probanden genommen, ähm, Psychologen, also Standardtests gemacht, die äh, auf charakterbedingte Neigung zu Wut, die mentale Stabilität und Narzissmus. Äh, schließen lassen. Dann sollten die äh, ihre Intelligenz auf einer 25 Punkte Skala selbst bewerten. Danach mussten sie dann einen objektiven Intelligenztest machen. Stellt sich raus, wer zu Wut neigt, hält sich öfter für besonders intelligent. <lacht> Super, oder? <lacht> also äh, und, und wer wer ähm, also wer Testergebnisse hatte, die auf narzisstische Charakterzüge schließen äh, ließen, äh, haben ihre Intelligenz auch besonders hoch eingeschätzt und vor allen Dingen überschätzt und zwar regelmäßig überschätzt und sagen sagen die Forscher es könnte sein dass äh, sich bei Narzissten mit der Zeit eine neigung zu wut entwickelt weil ihnen bewusst wird dass es einen unterschied zwischen der eigenen wahrnehmung ihrer eigenen großartigkeit zwischen der eigenen wahrnehmung ihrer eigen gebildeten großartigkeit und ihren tatsächlichen leistungen und errungenschaften gibt schreiben aber zu bisher bleibt dieser erklärungsansatz spekulation <lacht> finde ich
0: Gibt's super es auch leute die 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 ihre ihre die sich quasi nicht, die sich quasi immer überschätzen. Gibt es auch welche, die sich unterschätzen, und
1: die es halt richtig einschätzen. muss ja theoretisch auch geben. Das gibt es mit Sicherheit also normale auch. Normale Leute halt. Einfach, ja, es gibt das ja auch das, so auch so das genau Weise. das Gegenteil, das sogenannte Imposter-Syndrom. Kennst du das? Ja, ja gut, klar. Ja? Ja, stimmt, das, hast du recht, ja. Also das ist äh, dann genau das Gegenteil. Ja.
0: Aber das ist eine schöne Überlegung. Imposter-Syndrom.
1: Ähm, Lass mich raten. Ein Asteroid, der keiner ist. <lacht> der einer ist, aber von sich glaubt, er wäre keiner.
0: Fast. Also ein Asteroid, von dem Leute immer wieder besagen, er soll keiner sein. Nämlich Pluto. Pluto! Da war er wieder. Was ist jetzt passiert? Ist er gewachsen? Ah, nee. Darf er jetzt doch wieder mitspielen? Nee. Also ich war ja auch, ich glaube, da haben wir auch gar nicht drüber geredet. Ich war ja auf der, im August, Ende August, die haben uns nicht mehr gesehen, seit Ende August. Ich war auf der großen Tagung der Internationalen Astronomischen Union, uh -huh. also die Generalversammlung, die alle drei Jahre stattfindet. Die war diesmal in Wien. Das war wirklich die weltgrößte Astronomiekonferenz. Und ich war da halt irgendwie zwei Wochen und habe da halt geschrieben drüber in meinem Blog und in den Zeitungen, was halt da alles für coole Sachen passiert. Und die Internationale Astronomische Union ist ja quasi die, wie soll man sagen, ehrlich gesagt so ein Verein, der halt, wo, wo sich halt... Die Astronomen dieser Welt organisieren Aha. hat eine ziemlich interessante Geschichte, die ich jetzt aber gar nicht im Detail erklären will. Und die ist halt dafür da, solche Dinge festzulegen, wie was ist ein Planet, ja oder liegt halt irgendwie so. Hat, ja welche Koordinatensysteme man verwendet also einfach die ganzen die schaut halt darauf dass alle Astronomen von den gleichen Dingen reden wenn sie die gleichen Dinge sagen ja, solche Sachen machen ja, die internationale Astronomen. und so Sachen festlegen halt ja genau ja Standardisierungs richtig ne? genau ja. und da die hat eben 2006 eben tatsächlich äh, diese Definition für Planeten eingeführt äh, nach der eben Pluto dann keiner mehr war da gab es dann eben auch auf, in der, auf der Konferenz in Wien noch eine, einen Vortrag über halt die ganzen geschichtlichen Hintergründe dieser damaligen äh, Reklassifizierung. Ich bin ja, habe ich schon oft genug erzählt, ich bin ja der Meinung, dass es sowieso, das Pluto eh nie als Planet definiert hätten sollen. Also, das war halt damals, wenn man einfach damals, wie man ihn entdeckt hat und auch lange Jahre danach, die Masse nicht richtig bestimmen konnte und gedacht hat, das Ding ist viel, viel größer, als es ist. Dann hat man gesehen, okay, das ist ein kleines Drum mitten in, inmitten anderer kleiner Trümmer, also mhm. das, was wir Asteroid nennen, Genau der gleiche Prozess, der auch damals im 19. Jahrhundert bei Ceres schon passiert ist. Ja, Ceres hat man entdeckt, gedacht, das ist ein riesengroßes Ding, hat es Planet genannt, war aber nicht riesengroß sondern war klein. Dann hat man jede Menge andere Trümmer gefunden, den Asteroidengürtel und dann hat man alle Asteroiden genannt. Also das ist jetzt kein Prozess, der einmalig ist, aber in dem Fall gibt es halt bei Pluto, seit der 2006 eben als korrekterweise eben nicht mehr als Planet erkannt wurde, dass man diesen Fehler korrigiert hatte, gibt
1: es halt immer wieder Leute, die... Äh,
0: meine das muss ich jetzt noch einen, einen
1: Warum eigentlich? Was, was haben die für ein, also ich verstehe überhaupt nicht, was ist denn da, ist das nicht egal? Es ist komplett egal. Also die, die, die überwiegende Mehrheit der
0: Astronomen ist tatsächlich der Meinung, dass, sonst hätte die, die, die ist der Meinung, dass es ist okay so, wie es ist. Ja, Pluto ist das, was er ist, nämlich ein interessanter Himmelskörper, aber kein Planet. Also die überwiegende Mehrheit hat kein Problem damit. Es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die ein Problem damit haben. Das sind äh, hauptsächlich Amerikaner und äh, hauptsächlich Leute, die bei New Horizons arbeiten. Ja, also Amerikaner sind auch von der Öffentlichkeit her die, die sich am meisten darüber aufregen dass Pluto kein Planet mehr ist, weil Pluto immer irgendwie als so dieser der amerikanische Planet galt, weil halt ein Amerikaner ihn entdeckt hat. Aha. Der einzige Amerikaner, der einen Planeten entdeckt hat. Also im Sonnensystem. Mhm. Also anderswo haben Amerikaner jede Menge Planeten entdeckt. Und äh, darum waren die halt dann sehr angepisst in der Öffentlichkeit und äh, es gibt halt immer noch ein paar Leute und vor allem auch die Leute, die halt die New Horizons Mission machen, diese coole Mission, die uns halt 2014 die ersten Bilder von Pluto gezeigt hat Aha. und äh, die, der, der, der Chef dieser der, der, uh, New Horizons Mission Alan Stern heißt der, genau. Der ist halt einer von denen, die halt ständig immer wieder erzählen, dass, dass Pluto doch gefährlich Planet sein sollte und dann gibt es halt immer wieder Arbeiten, wo es halt äh, sagen, ja, nach den und den Erkenntnissen sollten wir das eigentlich sagen und dann wird das halt in den Medien leider immer wieder, also Astronomen sagen, Pluto
1: muss wieder ein Planet sein und ist Pluto bald wieder ein Planet, einfach nur weil ein paar Astronomen Weil einer weil einer das Gegenteil behauptet, ist direkt was umstritten, ne? ist ja so ein Medienmechanismus. Das Ding, ist halt, das Ding ist, halt, es ist halt, es gibt ja keine neuen Argumente, also Pluto
0: ja. ist so wie er ist, wir wissen wie Pluto ist. Wir wissen, wie die Umgebung von Pluto ausschaut. Also da gibt es jetzt nichts, was sich großartig ändern kann. Also es ist in dem Fall, im Wesentlichen läuft es immer wieder darauf hinaus, die Argumentation dieser pluto Planetenbefürworter. Pluto ist... Vielleicht kann rund. Donald Trump da was machen. Ja, ja beschießen. Genau, einfach Pluto. Pluto ist halt, es läuft immer darauf hinaus, dass sie sagen, Pluto ist rund, Deswegen soll er ein Planet sein. Das ist im Wesentlichen, wenn man alles, den ganzen Rest rundherum wegtut, der Nichtsang ist, dann ist es, äh, läuft es darauf hinaus, Pluto ist rund. Und wenn, wenn du das, dann hast du halt wirklich rundes viel im Sonnensystem. Rund sagt noch nichts aus. <lacht> das, das, da hast du halt ein paar hundert Planeten. Was die halt immer Sie sagen jetzt, in der neuen Arbeit wird gesagt, ja, es gibt ja bei der bei der aktuellen Planetendefinition dieses Kriterium, dass, das immer so ein bisschen schwer zu verstehen ist, ein Planet muss seine Umlaufbahn freigeräumt haben. Mhm. Also ein Planet muss rund sein und seine Umlaufbahn freigeräumt haben. Rund deswegen, weil rund quasi ein gewisses Maß für die Größe ist. Je ja. größer, je mehr Masse ein Ding hat, äh, wenn es genug Masse hat, kann es unter seiner eigenen Gravitationskraft quasi eine, eine runde Form annehmen. Okay. Wenn es nicht genug Masse hat, bleibt es unregelmäßig wie ein Asteroid. Aha. Deswegen rund. Das ist schon mal das Größe. Wieder was gelernt. Kriterium. Und äh, das mit dem Freiräumen heißt halt, dass du eben äh, nicht so wie Pluto mitten in einem Asteroidengürtel sitzen solltest äh, und noch klein sein, weil äh, das äh, im Wesentlichen ist ein Kriterium, das auf die Entstehung hindeutet. Ja? Wenn du äh, Planeten hast, die entstehen, dann hast du am Anfang, vereinfacht gesagt, der große Scheibe um den Stern herum mm. mit lauter Asteroiden, also Planetesimale. Und das die klumpt dann irgendwann? Das klumpt dann vereinfacht gesagt zusammen. Du kriegst dann halt an bestimmten Orten in dieser Scheibe immer größere Objekte und wenn die groß genug werden, dann können die quasi mit ihrer Gravitationskraft fangen die an, da aufzuräumen. Ja, also die, die schmeißen ein paar von den Objekten in ihrer Umgebung raus, ein paar andere fangen die vielleicht als Monde ein, wieder ein paar andere knallen auf dem Planeten drauf, so dass du am Ende halt das kriegst, was wir halt haben, halt Planeten, Merkur, Venus Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Und an bestimmten Orten zwischen den Planeten, halt eben außerhalb von, von Neptun und zwischen Mars und Jupiter, liegt halt immer noch der ganze Krempel rum, aus dem damals kein Planet entstanden mhm. ist. Aus verschiedenen Gründen. Also eben zwischen Mars und Jupiter war es eben der Einfluss von Jupiter, der, der diese Asteroiden dort immer wieder durchgewirbelt hat, quasi gravitati gravitativ aufgeheizt hat, vereinfacht, also durchgewirbelt hat, sodass dort eben nichts entstehen konnte außerhalb von Neptun hat sich der ganze Krempel viel zu langsam bewegt, als dass da große Objekte entstehen hätten können. Deswegen sind da also ein bisschen ein paar größere Objekte entstanden, eben wie Pluto oder wie Eris oder wie Charon. Und da, aber mehr ist da halt nicht gewachsen, weil die halt einfach zu langsam waren. Und das ist eben tatsächlich ein durchaus relevantes Kriterium, wenn du sagst, ein Planet ist das, was wie ein Planet entstanden ist, nämlich ja. groß genug gewachsen, um seine Umgebung zu dominieren. Und nach dem Kriterium ist eben Pluto kein Planet, weil Pluto eben irgendwann aufgehört hat zu wachsen und seine Umgebung nicht dominiert. Das ist ein Drum von vielen. Und jetzt sagen die halt, diese äh, namhaften Astronomen, wie es in der Schlagzeile steht. Pluto-Leugner. Ähm, die sagen halt... Äh, nach der Definition, wenn ein Planet äh, die Umlaufbahn freigeräumt hat, dann darf auch Jupiter kein Planet sein. und Neptun kein Planet sein und Mars kein Planet sein und die Erde kein Planet sein. Weil ja auch bei Jupiter auf der Umlaufbahn von Jupiter ein paar 10 Asteroiden sich befinden. Bei Neptun auch und bei Mars auch. Ja, das stimmt. Ja? Wir haben oft genug zum Beispiel über die Trojaner gesprochen ja. die Asteroiden, die Asteroiden, da so hinterherlaufen, der, ja. der sich auf der die quasi der sich auf der Jupiterbahn befindet vor Jupiter und hinter Jupiter da sind tatsächlich Unmengen ein paar hunderttausend mindestens Asteroiden, die sich auf der Jupiterbahn befinden und wenn du das jetzt einfach so platt nimmst, dann hat Jupiter tatsächlich seine Umlaufbahn nicht freigeräumt. Aber da die Leute sind klug genug, um das zu wissen, ja, die ignorieren da äh, tatsächlich halt, äh, ja, die ignorieren äh, astronomischen Gegebenheiten. Und die wissen, dass sie es ignorieren. Die sind ja nicht blöd, das sind Astronomen. Also Jupiter hat jetzt quasi, die, die, die Trojaner sind nicht deswegen da, weil Jupiter nicht so zu, zu schmächtig war, um die wegzuräumen oder zu, zu dominieren. Die sind deswegen da, weil Jupiter diese Region dominiert. Die sind nur da, weil Jupiter da ist und weil Jupiter eben äh, mit seinem Gravitationseinfluss eben diese Lagrange-Punkte, wo die sich befinden, stabil macht. Die hat Jupiter später erst eingefangen. Die Trojaner waren nicht da, wie Jupiter entstanden ist. Die hat er später erst eingefangen, eben weil er dieser mächtige Planet ist. Darum hat er auch die meisten also die hat er später eingefangen, die Trojaner sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass Jupiter seine Umgebung dominiert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn man jetzt diese Planetendefinition der IAU wirklich wortwörtlich nimmt und interpretiert und wirklich nur auf den Buchstaben laut schaut und alles andere ignoriert, dann stimmt's, dann ist diese Definition schlecht. Aber wenn
1: man halt ein bisschen vernünftig denkt und sich überlegt, die astronomische Invention, Also du meinst das gesunde astronomische Volksempfinden spricht Pluto yeah. das Planetendasein ab.
0: Ja, genau. Also das und, und insofern ist es halt äh, äh, ja und die, die halt wieder rum, ja. Die IAU besteht hauptsächlich aus Leuten, die Galaxien und Sterne erforschen. Ja, das ist Blödsinn. Da sind genauso viele andere Leute auch dabei, die Planeten erforschen. Ja, jetzt bei der IAU-Tagung waren Ummengen Planetologen Leute dabei,
1: ja. Also,
0: die, die ja. Ich weiß, warum EU du
1: so angespannt bist. Ja? Das also haben nämlich finnische Wissenschaftler festgestellt. Ja, ich bin. Was? Weil ich Thüringer bin. Nee, weil, nee, das haben finnische Wissenschaftler festgestellt. Das ist wieder eine Forschung aus dem Bereich ähm, Binsenweisheit, die äh, mal wieder ein bisschen bestätigt wurde. Finnische Wissenschaftler jedenfalls haben festgestellt, dass Urlaub das Leben verlängert. Wahrscheinlich musst du mehr Urlaub machen. Die haben ja. äh, 1200 Probanden genommen, die äh, im Job regelmäßig Stress hatten, außerdem schon ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen hatten, äh, weil hoher Blutdruck, Übergewicht oder irgendwie sowas, ähm, haben die aufgeteilt. Äh, eine Gruppe lebt weiter wie normal. Die andere Gruppe hat alle vier Monate Gesundheitstipps bekommen. Also treib Sport, ernähre dich besser, hör mit dem Rauchen auf. Wenn das nicht geholfen hat, haben die äh, Männer Blutdrucksenker und Medikamente gegen Cholesterin, erhöhtes Cholesterin gekriegt. So, kommt raus bei der Studie. Ah, das Risiko, in einem Herzleiden zu erkranken, ähm, sinkt in der Interventionsgruppe deutlich stark. Dann haben sie ein paar Jahre später eine Follow-up-Studie gemacht und dann sind in der Interventionsgruppe mehr Tote gewesen als bei den Ungesunden. Ach du Genau, da haben sie sich gedacht, was zum? <lacht> haben nochmal nachgelesen, was denn irgendwie komisch ist äh, und stellen, stellt sich raus, die anderen haben weniger Urlaub gemacht. Ähm, Wer weniger als drei Wochen Urlaub gemacht hat, für den war, war die Wahrscheinlichkeit, zwischen 40 und 85 zu sterben, 37 Prozent höher als für Leute, die viel Urlaub gemacht haben. Außerdem haben die Männer mit kürzerem Urlaub weniger geschlafen und mehr gearbeitet als die, die mehr Urlaub, äh, länger Urlaub gemacht haben. Heißt, selbst wenn du dich noch so gesund ernährst, wenn du keinen Urlaub machst, wenn du dich nicht hinreichend erholst, fällt es im Zweifelsfall trotzdem tot um.
0: Ich habe, ich habe Zweieinhalb Wochen Urlaub gemacht im Juli.
1: Ja, aber warum bist du denn dann so angespannt? <lacht> weil die Pluto-Leugner. <lacht> ja, die, die, auf die nerven. Und weil ich gerade einen Schnupfen habe. Ah, habe ich noch was zum Und, Thema Schnupfen? Habe ich gar nichts so zu hier gefunden. Äh, Nur nee. Husten.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt auch fast nichts mehr. Ich habe glaube ich gar nichts mehr an oh. Geschichten.
1: Oh, ja, das ist ja, das ist ja schrecklich.
0: Ich hab noch, kann mal gucken, ob ich spontan hier was finde. Also Irgendwas erzählen kann man hier auf jeden Fall. Hier. Ja,
1: nein, du willst ja auch, du, du möchtest dich ja auch irgendwie wieder wieder hinlegen und ausruhen, dann können wir ja auch ein bisschen früher aufhören und ich mache hinten eine Kurzmeldungslatte, wo die Leute dann ja nachlesen können, äh, was ich alles in die Shownotes geschrieben habe. Israelische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Probiotika, also das ist, ne, hier linksdrehendes Tralala im Joghurt, ne, also dass Probiotika gar nicht so nützlich sind, wie alle immer glauben. Ähm, Studiendesign erzähle ich jetzt nicht. Sie haben halt herausgefunden, dass ähm, die Probiotika Probiotika sich zwar im Stuhl, aber noch lange nicht im Darm finden. Jedenfalls nicht bei allen Leuten, die das zu sich nehmen. Und in den Darm gehören sie. Das heißt, die rutschen irgendwie durch. Dann gab es eine zweite Studie, die hat sogar festgestellt, dass probiotische Mittel eher schaden können unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, man sollte nicht einfach nur denken, Probiotika wäre eine tolle Sache. Dann gibt es neue Hinweise darauf, dass es Päpstin Johanna tatsächlich gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich habe ich habe diesen komischen Roman gelesen den es einmal Mal gab ah ja. so. und verfilmt war das glaube ich auch. Also, also es gibt weiß, einen Papst, einen angeblichen Papst, Johannes ja. Anglikus ähm, ja, genau. soll um 850 ja, rum Papst gewesen sein. Angeblich war das eine Frau, wird aber bezweifelt. Hm, gibt es lange, lange historischer Streit. Bei neuen
0: Papst müssen Sie mir gucken, ob er, ob, er, ob er einen Penis hat jetzt. Echt? Das ich weiß ist so. auch eine Legende, aber ich habe mir gedacht, dass es quasi so einen Stuhl gab, ja. also so einen Stuhl quasi wie, wie so ein Plumpsklo mit dem Loch unten, da musste sich der neu gewählte Papst draufsetzen und dann hat irgendwie ein anderer irgendwie ist so ja geil. So ohne Hose draufsetzen und dann hat irgendwie einer runtergegriffen und geguckt, ob da eh das hängt, was hängen soll
1: und äh, damit hat ich nicht nochmal so eine, vielleicht ist es auch eine urbane Legende, dass es diesen Stuhl gegeben hat und dass <lacht> ich muss ja das immer noch machen. Ist egal, wir erzählen das einfach weiter, weil alles, was den Vatikan dist, ist irgendwie lustig. So, also der Papst muss sich immer auf so einen Stuhl setzen, wo einer drunter liegt und kontrolliert, ob der einen Penis hat. Und zwar jeden Tag. Jedenfalls gibt es <lacht> drei neue Hinweise darauf, dass es Johanna, also die Päpstin tatsächlich gegeben haben könnte. Zwei sind schriftlich, ein Brief, eine Chronik und eins ist eine Münze, die gefunden worden ist. Dann haben Singapurianische Wissenschaftler festgestellt, dass ähm, wir hauptsächlich deshalb Sachen verschenken, weil wir uns darüber freuen wollen und nicht damit der andere was davon hat. Ja,
0: das, ja absolut klar. Mach ich auch der, der
1: Stichwort ist Smile Seeking -hypo Hypothesis. Ja, also wir, was wir machen, ist, wir lassen uns von kurzfristigen Reaktionen. Also wir für uns ist wichtiger die kurzfristige Reaktion bei dem, dem wir irgendetwas geben, als das, der langanhaltende Nutzen, den dieser jemand davon hat. Das heißt, wer was verschenkt, sollte vielleicht drüber nachdenken, äh, nutzt es dem anderen wirklich. Dann noch was für dich. In Israel haben Archäologen die Überreste einer 13.000 Jahre alten Brauerei entdeckt. Das habe ähm, ich auch gelesen. Die ja. gehen davon aus, es ist die älteste der älteste Hinweis auf Alkoholproduktion weltweit ist. Sie gehen davon aus, dass ein bierähnliches Getränk auf Basis von Weizen und Gerste ähm, gebraut und bei rituellen Festen konsumiert wurde. Die haben nämlich in der Höhle, wo sie das gefunden haben, äh, auch gleichzeitig Leichen bestattet. Was <lacht> irgendwie auch ganz geil. Da haben sie ihre Toten bestattet, in der Höhle wurde gekocht, haben sie auch rausgefunden, Kochstellen und Alkohol hergestellt. Ja, das heißt, Saufen mit Toten. Hm. Was haben wir denn dann noch? Äh, österreichische Wissenschaftler, ausgerechnet die Österreicher, haben festgestellt, warum Frauen in die Menopause kommen. Bisher so hat man, man immer gedacht, wusste. das wäre bisher hat man immer gedacht, das wäre so ein, ähm, ich sage mal, wie nennt man das denn? Ja, so ein biopsychologisches hm. Ding. Ja, dass also ab einem bestimmten Alter ähm, das Risiko Kinder zu kriegen zu hoch würde und darum bla bla Da gab es die sogenannte Oma oder die sogenannte Mama Hypothese. Ähm, Sieht aber danach aus, ist auch nicht wie immer hundertprozentig sicher, dass einfach nur eine begrenzte Haltbarkeit der Eizellen diese Grenze setzt, weil die Eizellen ähm, im weiblichen Fötus schon angelegt werden und die warten dann da. Und irgendwann werden die so alt, dass es nicht mehr sicher ist, daraus Kinder zu machen. Ja.
0: Man, hat, man hat vorher nicht gewusst, wo die Menopause herkommt. Interessant,
1: ne? Ja. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, je größer die individuelle Freiheit in einem Land ist, desto größer ist auch die Wohlfahrt, also der Wohlstand aller in diesem Land. Hätte man sich auch denken können. Es ist, wir sind auf dem Weg, so also auch amerikanische Wissenschaftler sind auf dem Weg, eine Impfung gegen Akne zu entwickeln, die im Mausmodell schon sehr gut funktioniert hat.
0: Das wieder... wieder. Die Menschheit revolutionieren. Ja, keine Menschen Akne mehr, Akne. Was was kriegen wir dann für Teenager, wenn die alle nicht irgendwie durch diese, diese... Nee, das ist ja nicht,
1: das ist ja, die, nee, Teenager haben ja nur Pickel. Akne ist ja richtig, das ist ja eine richtige, äh, Ach so,
0: also, dass das hilft, zwar das heißt, gegen Akne, aber nicht gegen, gegen Pickel an sich
1: hilft. Das, das, das weiß ich nicht, ob man da dann vielleicht noch irgendwie so einen Fork machen kann oder sowas, aber die waren jetzt erstmal bei Akne, bei richtig, okay, diesem fiesen Zeug. Und, äh, britische, Und britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Bots Vorurteile entwickeln, auch wenn sie sich selbst mit Daten füttern. Was? Super, oder? Ich jetzt nicht. Naja, Normalerweise gehst du hier hin und sagst, Okay, wir haben ja einen Bot, der verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise. Und wie der sich verhält, programmierst du ja da rein. Das heißt, du gibst ja. deine Vorurteile letztendlich damit rein. Was die gemacht haben, sie haben 100 Smartbots genommen und so ein Geben-Nebenspiel äh, miteinander spielen lassen. Ähm, wo entweder einer aus ihrem Team was gekriegt hat. Also, oder jemand aus dem anderen Team was gekriegt hat. Und je häufiger die das durchgespielt haben, desto voreingenommener sind die Bots geworden. Und haben im Laufe der Zeit immer stärker äh, sich selbst gespendet, also ihren eigenen Leuten gespendet, aber äh, den Außenstehenden nicht. Ja. Scheiß Schönes Zitat von den Wissenschaftlern. Dies legt nahe, dass für die Entwicklung von Vorurteilen keine höheren kognitiven Fähigkeiten notwendig sind. Das ist schön, ja? Soweit die Kurzmeldungen am Schluss. Ja. Der Florian, der legt sich jetzt ein bisschen hin. Genau. Und äh, wir sprechen uns mal wieder. Vielen Dank fürs Gespräch an dieser Stelle.
0: Ebenfalls Dankeschön.
1: Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.